0: Guten Abend, herzlich willkommen zur Münchner Runde. Wenn es nach der Ampel in Berlin geht, dann dürfen wir bald alle kiffen, fast alle jedenfalls. Die Ampel will den Drogengebrauch legalisieren, mehr Freiheit, um den Drogenmissbrauch zu bekämpfen. Ist das eine Kapitulation oder ist es der richtige Plan, um den Missbrauch in den Griff zu kriegen? Darüber sprechen wir jetzt. Und das Interessante ist ja, dass jetzt schon der Drogenmissbrauch immer weiter zunimmt, obwohl wir ja im Moment noch strenge Regeln haben. Welche Waffen sind die richtigen? Das ist das Thema einer Münchner Runde und ich freue mich sehr auf meine Gäste, auf den bayerischen Gesundheitsminister Klaus Hulitschek, herzlich willkommen, auf die Ampelpolitikerin und SPD-Bundestagsabgeordnete Carmen Wegge, der Schauspieler Eisi Gulp ist zu Gast, Claudia Berger, Präventionscoach mit eigener Drogenerfahrung und Professorin Gaby Koller, Suchtexpertin an der Ludwig-Maximilians-Universität. In München. Herzlich willkommen Ihnen allen. So, jetzt will ich mit Ihnen hier einmal einen kleinen Kulturkampf äh, veranstalten. Das, was ich jetzt hier raushole, das gehört zweifellos zur bayerischen Kultur. Ich biete davon etwas an. Und dann gibt es noch was anderes, wer möchte. Schönes Weißbier. Keiner. Lassen Sie mir nicht.
1: Obwohl ich natürlich gerne sehen würde, wie du das einschickst. Ich deute oh ja. es an, aber so
0: lange Zeit ist nicht, dass ich das jetzt ganz reinlaufen mit Alkohol lasse. Alkohol oder ohne? Ja, das Alkohol. ist ein richtiges, ja, ja. Mit. So, also das, wer möchte, bitte melden. Wenn nicht, lassen wir es hier stehen, was dem Bier nicht gut tut. Ähm, aber dann gibt es noch was anderes. Das hier.
1: Gehört das auch zur bayerischen Kultur, Eise Gulb? Ähm, wenn man informiert ist, dann weiß man, dass es zur bayerischen Kultur gehört hat. Jetzt? Ist es wie? Ich komme aus dem Chiemgau. Und das Chiemgau war nach Mecklenburg-Vorpommern mal das größte Hanfanbaugebiet Deutschlands. Ja. Und die ganz alten Bauern, und die habe ich selber interviewt, 90, 95-jährige alte Damen und Herren oder sowas, die haben mir das bestätigt. Die haben gesagt, ja, ja, draußen, da haben wir das Hanffeld gehabt, den Nutzhampf Und im Vorgarter da haben wir die anderen Sorten gehabt. Und das ist unser Kraut gewesen. Und das hat man halt am anderen Mal geraucht. Aber wann ist das nicht mehr so? Seit wann? Das war bis in die 50er Jahre letzten Jahrhunderts.
0: Und das war aber auch ohne THC, oder? Das Rauschmittel selber war nein, nein, nicht. Dabei. Das
1: Kraut, also das im Vorgarter, das war die andere Sorte, das war das Cannabis Indica oder Sativa. Ja, da gab es ja auch eine königlich-bayerische Hofapotheke übrigens mal, die, die äh, beliefert hat. Und die Leute haben es aber einfach unter dem Namen Kraut benutzt. Ja. Und wenn du jetzt aber den alten Leuten dann gesagt hast, ja, dann hast du ja praktisch Marihuana geraucht, dann hat so eine Oma zu mir mal gesagt, ah, geh weiter so ein Schmarrn Marihuana, weil die geraucht haben, das kommt doch aus dem Osten. Und außerdem spritzt man das doch. Also die Desinformation ist da schon sehr, sehr groß gestreut. muss ich sagen. Aber
0: noch einmal, wie ist es jetzt? Gehört es dann theoretisch zur bayerischen Kultur, das hier oder nicht?
1: Ähm, nachdem das Bier zu unserer Kultur geht, und wenn man weiß, dass das Bier früher bis in das 12. Jahrhundert nicht mit Hopfen gebraut wurde, mhm. sondern mit Hanf, dann könnte man eigentlich sagen, ja, es gehört durchaus dazu.
0: So, jetzt Grüße an die Kollegen vom Sonntagsstammtisch. Wir machen euch kurz Konkurrent. Und dann lasse ich es wegstellen. Das war nur, damit es nicht so einsam herumsteht. Herr Holecek, Sie haben gesagt, die Pläne der Ampel seien Teil einer gesellschaftspolitischen Veränderungsagenda. Das klingt schon so ein bisschen nach
2: Kulturkampf. Ach, ich weiß nicht, es geht nicht um Kulturkampf. Ich bin Gesundheitsminister und ich glaube, dass Cannabis äh, gefährlich ist. Und äh, deswegen, glaube ich, brauchen wir das nicht. Und äh, Alkohol ist auch gefährlich, da müssen wir auch. Prävention machen. Ja, das ist ja und der daher, Punkt. Ja, aber da, es geht ja ganz klar darum, dass wir dann nicht noch mal eine Droge zusätzlich brauchen. Und ich kann den Sinn und Zweck nicht sehen. Wir haben so viele Themen im Moment in der Gesundheitspolitik, die Pflege, die Krankenhäuser, all die Themen. Also da ist für mich Cannabis tatsächlich sekundär. Und ich halte es für falsch, rechtlich falsch, auch aus gesundheitlichen Gründen falsch.
0: Der Vergleich mit Alkohol, mit dem ich angefangen habe, hier, ne, zu Beginn der Sendung, werden wir nachher kurz noch vertiefen. Aber Verbot Cannabis, obwohl das eben schon mal so in Teilen zugelassen war. Ist das vereinbar mit der Liberalitas Bavaria, gerade vor dem Hintergrund, dass ich hier jetzt mein Bier... Problemlos trinken könnte?
2: Ich glaube, man musste schon unterscheiden, die beiden Dinge. Man musste schon abschichten nochmal. Cannabis ist aus Europa und aus Völkerrecht verboten. Da gibt es eine klare Aussage zu dem Thema. Und von daher, warum sollen wir etwas zulassen, was rechtswidrig ist? Und ich glaube auch, wenn ich mit Ärztinnen und Ärzten rede und anderen, dann sagen mir die, dass es tatsächlich auch gesundheitsschädlich ist, gerade bei jungen Leuten.
0: Viele Punkte, die wir alle im Verlauf der nächsten jetzt noch 58 Minuten vertiefen. Ähm, Frau Wegge, Sie waren 15, als Sie vom Ruhrgebiet nach Bayern gekommen sind, richtig? richtig. Nach Olching im Landkreis Fürstenfeldbruck, was auch mir ja. bekannt ist. Welche Rolle spielte Cannabis und spielt Cannabis denn für die Jugendkultur in Bayern?
3: Also ähm, meiner Erfahrung nach, und das ist äh, tatsächlich ja auch durch Zahlen belegt, haben sehr, sehr viele junge Menschen äh, ihren ersten Kontakt mit Cannabis äh, um das Alter 14 rum und äh, genauso war das auch an äh, meiner Schule und meinst, genauso berichten du. es äh, mir die Schülerinnen und Schüler, wenn ich äh, mit ihnen äh, rede. Also ich treffe ja viele Schulklassen und das ist tatsächlich Thema Nummer eins bei den jungen Menschen.
0: Ich war nicht desinteressiert, aber ich habe ja. gerade von meinem Regisseur, gehört, ich soll die beiden Flaschen <lacht> wegnehmen, das habe ich jetzt getan. Ähm, Frau Berger, mh, Sie waren in Ihrer Jugend drogenabhängig über eine lange Zeit, dann Entzug, sind auch straffällig geworden. Ne? Ähm, Heute machen Sie Präventionsarbeit, seit langem intensiv und erfolgreich. Schauen wir mal auf Cannabis, auf diesen Schwerpunkt, um den es ja hier geht in der Sendung. Inwieweit ist das für die Jugend und die Jugendkultur, ganz so meine ich es, wie ich es sage, ein Thema und ein Problem?
4: Ich finde ähm, die Legalisierung ein falsches Zeichen, was wir dann setzen, weil dann ist es harmlos. Ja? Und dann, ich höre dann so Sachen wie, ja, Frau Berger, dann ist es nicht mehr schlimm, dann kann ich es eh machen.
5: Mhm.
4: Und was mir so ein bisschen aufstößt, ist einfach so dieser Satz, dass wir maximaler Schutz für die Kinder, aber die, die anfangen zu kiffen, die kommen ja an das legale Zeug nicht ran. Ja? Das sind ja die 10, 11, 12, 13-Jährigen, die anfangen zu kiffen. Und die kommen da nicht ran. Das heißt, sie kaufen sich den Dreck weiter von der Straße. Und was, was mir fehlt, ist einfach so der Bezug zur Realität. Die Realität sieht nämlich anders aus, dass gerade die Kinder, die sehr viele Probleme haben, eher zu Cannabis äh, greifen und auch anfangen zu kiffen. Wir haben früher mal ein Bier getrunken und haben eine Zigarette geraucht mhm. und heute ist es so, dann feuert, dann feuert man sich das Cannabis rein. Und es wird ja immer stärker auf den Straßen. Und für mich ist es kein maximaler Schutz, sondern im Gegenteil. Das ist ein fatales Zeichen. Dass man es entkriminalisiert, das finde ich gut, ja, weil der Konsument, der Erwachsene, es geht ja immer nur um den Erwachsenen hier. Wir reden ja nicht von Kindern. Der Konsument, der süchtig ist oder der das ähm, braucht oder sich das gönnt, sage ich jetzt mal, der ist ja erwachsen, der kommt ja. dann da dran. Aber die Kinder und Jugendliche, die das ausprobieren, die das machen, die kommen an das gute Zeug nicht ran. Und man wird auch den Schwarzmarkt nicht klein kriegen oder kaputt machen, im Gegenteil. Es gibt einen Schwarzmarkt für Zigaretten und für Alkohol. Und wer kontrolliert die Pflanzen, die man dann bekommt als Erwachsener, wo stehen die zu Hause? Kommt da ein Kind dran? Was da was probiert, weil die Mama sich gerade einen Joint gedreht hat. Oder der halbstarke Pubertier, der dann sagt, oh ja, dann nehme ich mir ein bisschen mit und verkaufe okay. das dem Schulhof. Ja. Das sind alles so Dinge, die... Ähm also Sie
0: sehen da schwarz, weil Cannabis so langsam reinzieht, wie ich es verstanden habe, in diese Kultur. Wenn wir im Moment ja. über Bayerns Kultur reden, dann ist es so, dass eine Droge, nämlich der Alkohol, ganz unzweifelhaft dazu gehört. Wenn das Oktoberfest die, Zitat, größte offene Drogenszene der Welt ist, so hat Claudia Roth von den Grünen das mal vor langer Zeit gesagt, dann gibt es sehr viele von Veranstaltungen, ich muss das die ja wissen.
2: Also, wenn das sie so das sagt. Sie Was ist das daran so?
0: nicht
1: richtig?
2: Da. Nein. Ich glaube, es wird immer so äh, konzentriert auf so ein Thema wie das Oktoberfest. Also es wird immer... Das
1: ist das Größte, nee, 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 das Läufnis machen wir jetzt genau nicht, Herr ja, nee, Ich, also, ich habe so es nur so motiviert,
0: um Ihre Aufmerksamkeit. Ich, ich finde, es ist
2: immer so platt zu sagen, ja, das Oktoberfest und damit... Äh Sie sind reingefallen
0: auf meinen Trick. Ich habe nämlich Oktoberfest so. gesagt, weil ich weiß, dass dann gleich alle hören. Jetzt kommt aber der okay. Film. Da geht es nicht ums Oktoberfest, sondern um ein anderes Volksfest. Und wir sehen, dass jedenfalls der Alkohol schon wesentlicher Teil der bayerischen Kultur ist. Schauen Sie mal.
5: und Bayern, das gehört für viele untrennbar zusammen.
2: Botschaft ist
5: Der Alkohol, gesellschaftlich etabliert. Doch wie stehen trinkfeste, traditionsliebende Trachtler zur Cannabis-Freigabe? Wir haben uns auf dem Lohhofer-Volksfest im Landkreis München umgehört.
3: Ich bleibe lieber beim Bier, da bin ich mal sicher, dass es verdorben bin. Ich persönlich sehe es kritisch, weil ich arbeite unter anderem mit Suchtpatienten. Deshalb, ich, ich glaube, man muss es sehr gut regulieren.
6: Ich denke, dass das ganz einfach ein äh, Wahltrick äh, von die Grünen ist, dass man es legalisiert, um Wählerstimmen zu kassieren. Also wenn es äh, von Deutschland überwacht wird, der Anbau und alles, dann kannst du auch keine gestreckten Sachen mehr bekommen. Und dann, glaube ich, ist es auch deutlich sicherer. Ja. <lacht> Na, <lacht> Na. <lacht> bleib beim Bier.
7: Ich bin aus dem Alter raus. Aber für die jungen Leute ist es vollkommen in Ordnung.
6: Definitiv kein Cannabis, kein Nix, keine Drogen. Bier reicht vollkommen aus.
0: Frau Professor Koller, was ist denn aus medizinischer, aus wissenschaftlicher Sicht gefährlicher Alkohol, über den wir jetzt gerade einiges gesehen haben, oder Cannabis?
7: Ich glaube, man kann es nicht so vergleichen. Es gibt irgendwie da Probleme und es gibt dort Probleme sozusagen. Ja. Also, wenn man jetzt die, die Nebenwirkungen, also sozusagen die Folgen von Cannabis anschaut, dann kann man erstmal die Kurzzeit folgen. Was man sagen muss, an Cannabis stirbt niemand. Also, das ist schon mal wichtig, ja. Die Kurzzeitfolgen sind sicherlich sowas wie äh, emotionale Beein also verwirrt sein oder? oder Ängste, aber das vergeht. Und von den Langzeitfolgen ist es definitiv so, dass ähm, Hodentumor ist nachgewiesen, dass es einen ähm, Zusammenhang gibt. Ansonsten ist es so, dass es ähm, kognitive, also sozusagen Beeinträchtigungen im Gedächtnis und in Konzentrationsfähigkeit gibt, bei welchen die längerfristig ähm, konsumieren. Und es gibt so ein bisschen diese Wirkung auch dadurch, dass man es hau hauptsächlich raucht, dass es ähm, ähm, Lungenkrebs oder sowas gibt, aber das ist ähm, dann rausrechenbar ja, durch den ja. Tabak. Genau, dann kann man natürlich noch die Folgen vom Alkohol jetzt im Vergleich anschauen, einfach, dass man sieht, das ist nicht, es muss man differenzieren.
0: Okay, aber Sie haben eben nicht gesagt, dass es wesentlich gefährlicher, ungefährlicher wäre. Und deswegen Frage an, an unseren Minister hier, Klaus Holecek von der CSU. Ähm, ein früherer Ministerpräsident hat ja mal gesagt, äh, Spruch überliefert, mit zwei Masken kann man immer noch Auto fahren. Sie müssen sich schon müssen mal erklären, warum Alkohol kein Problem, Teil der Kultur und so weiter. Und bei Cannabis, wo es keine großen Gefährlichkeitsunterschiede gibt, da äh, sind Sie dagegen, das was gemacht wird dass was geändert wird, liberalisiert wird, legalisiert
2: wird. Ich sag doch gar nicht, dass es mit Alkohol keine Probleme gibt. Das habe ich nie gesagt, würde ich auch nicht tun. Ich glaube, wir brauchen genauso Präventionsstrategien. Die haben wir im Freistaat übrigens. Es gibt heute verschiedene Süchte, die da sind und die muss man bekämpfen, auch mit Prävention. Aber die Schlussfolgerung zu sagen, naja, mit Alkohol gibt es auch Probleme, aber deswegen können wir jetzt Cannabis doch freigeben, äh, das macht für mich keinen Sinn. Und die andere Sinn.
0: Schlussfolgerung, dann Alkohol ja. auch einzudämmen. Wir, haben,
2: wir haben hier ja Strukturen, die da sind. Wir müssen mit Prävention darauf reagieren, das tun wir, ich sage es nochmal, wir ignorieren das Thema auch nicht, aber deswegen zu sagen, wir geben jetzt Drogen frei äh,
1: und das ist für mich keine Konsequenz aus diesem Thema. Darf ich da jetzt bitte, bitte einhacken? Geile. Das muss jetzt sein, Herr Hollecik. Äh, ich, ich möchte Ihnen jetzt einfach ein paar Fragen stellen. Und ich hoffe, dass Sie mir nicht so als typischer Politiker antworten. Geben
0: Sie mal eine, weil sonst kann ich mich, was ich dann auch gerne mache. Das also, ich bin, zu, also Entschuldigung, ich also ihr habt mich so.
1: eingeladen. Das stimmt. Das ist jetzt wichtig. Ja, dann Sie legen Sie wegen Das ist um jetzt wirklich wichtig. Wirklich wichtig. das sind jetzt das Sie das die sind Fragen drei Fragen, die kann er mit ja, Gut. nein beantworten. Das ist ganz einfach. Stimmen Sie mir zu, dass. Ähm, oder ich frage mir anders, fange fang mal anders an. Haben Sie selber schon mal illegale Substanzen zu sich genommen? Ich habe noch keine Drogen genommen.
2: Gut. Legale Substanzen. Was verstehen Sie unter legalen Substanzen? Alkohol, Nikotin, Medikamente. Ich ab und zu Bier, habe früher mal geraucht und habe es Gott sei Dank
1: geschafft, mit dem Rauchen aufzuhören. Okay, gut. So. Stimmen Sie mir zu, dass illegale Substanzen wie Kokain, äh, Crystal Meth, übrigens Crystal Meth, nicht Crystal Meth, wie Herr Söder gesagt hat, ja, ja, ähm, Crack, äh, Heroin und so weiter, gesundheitsgefährdend sind, im Missbrauch sogar sehr gesundheitsschädigend und bei der Überdosierung tödlich. Ja. Ja. Stimmen Sie mir zu, dass dasselbe für Alkohol, Zigaretten, also Tabakwaren und Medikamente
2: Kommt darauf an, wenn man den Maßstab nimmt, wenn man das Maß
1: verliert und in im Übermaß und in der Überdosierung ist, dann ist das sicherlich auch eine Gefährdung. Ja. Nicht eine, nur eine Gefährdung, sondern sie führen alle zum Tode. Stimmen Sie mir dazu? Es kommt auf die Situation an. Ja. Bei der Überdosierung von Alkohol von Bei der Überdosierung
2: von, es kommt auf die Länge an, wie lange ja, man und zum der Beispiel Alkohol abbekommt. Sie die fragen okay. jetzt, äh, Sie wollen ja auf was raus, dann fahren Sie will doch etwas raus.
1: Ist ja klar. Stimmen Sie auch Ihrem Ministerpräsidenten, Ex-Ministerpräsidenten zu, der 1997 noch gesagt hat, Dr. Edmund Stoiber, wer den freien Genuss von Cannabis befürwortet, nimmt in verantwortungsloser Weise den Tod von tausenden junger Menschen in Kauf.
2: Das kann ich nicht sagen, in welchem Kontext er das gesagt hat. Ich kann nur sagen, Cannabis ist eine Droge und ich bin dagegen, dass man sie freigibt. Weil ich mit Ärztinnen und okay. Ärzten. Lassen Sie mich auch einen Satz sagen. Nein, nein, sie müssen nein, nein, ja, doch, sie da, müssen ja mich das, auch ausreden lassen. Nein, das muss
1: ich jetzt doch sehen, weil das sind Ja-Nein-Antworten. Nein, Stimmen nein, Sie dem zu oder nicht? Ich, ich, kann, ich kann doch nicht einen Kontext
2: von 1997 jetzt. Nein, so ich meine, der sagt, sondern führt bin dagegen, dass wir ja das Cannabis freigibt. Weil Cannabis gefährlich ist, Psychosen auslöst, führt Cannabis zum Tode. Doch. Diese können Sie doch, doch so nicht zum... beantworten. Es gibt doch auch Leute, okay, die Cannabis wir, nehmen, die, die Kokain nehmen, dann die andere, die, die
1: Beigebrauch haben. Sind Sie sich über die Zahlen bewusst? 74.000 Tote infolge von Alkoholmissbrauch. 40.000 bis 60.000 Tote infolge von Medikamentenmissbrauch jedes Jahr. Das sind Tatsachen. 125.000 Tote, das sind 340 pro Tag infolge von Nikotinabhängigkeit ja, und von Nikotinmissbrauch. Und null Tote von Cannabis. So, das und jetzt frage, jetzt frage ich als Erwachsener, jetzt frage ich als Erwachsener, mündiger Bürger, der seine Steuern brav bezahlt, der sein Leben im Griff hat, der funktionsfähig ist, warum sollte mir irgendein Politiker, irgendein Gesetzgeber vorschreiben, die mit Abstand harmloseste Substanz aus dieser ganzen Drogenpalette nicht gebrauchen Herr zu dürfen, jetzt nicht müssen Sie die lassen. Jetzt lassen ich ich danke, finde es ja.
2: extrem gefährlich, dass Sie Cannabis als harmlos bezeichnen. Extrem gefährlich. Wenn Sie Im mit Jugendpsychiatern. reden, dann reden Sie mal mit Ärztinnen Relation. und Ärzten. Relation. Reden Sie mit Jugendpsychiatern, die müssen werden das in Relation sehen. Lass 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 Sie in Relation sehen. Sie das wollten das mich ausführen. ja jetzt auf eine gezielte okay, Spur führen. Äh, verstehen Sie, ich bin für eine klare Haltung hier. Und die bleibt auch, weil ich mit vielen Leuten geredet habe. Die Ärztekammer spricht sich gegen Cannabis aus. Kinder- und Jugendpsychiatern. Das stimmt nicht, nicht die ganze Doch, schauen Sie mal, was jetzt am Ärztetag war, auch hier der Dr. Quitterer von der Ärztekammer in Bayern. Ich höre doch auf den Rat auch der Mediziner, Kinder- und Jugendärzte und auch wenn Sie mal genau hinschauen, dann wissen Sie, dass Cannabis oft auch nicht alleine ist, sondern dass Beigebrauch zu verschiedenen Substanzen ist. Also ich denke, das muss man schon differenziert sehen und ich will das andere auch nicht verniedlichen. Deswegen sage ich Ihnen, wir müssen alle Anstrengungen unternehmen, um Prävention zu machen. Wir geben in Bayern 8 Millionen aus zu präventive Maßnahmen, starten jetzt in den Schulen, Nochmal zusätzlich Maßnahmen auch für Cannabisprävention. Ich glaube, Prävention ist das
1: Mittel der Wahl und nicht die Freigabe von Drogen. Prävention stimme ich zu. Würde man jetzt aber zum Beispiel die ganzen Kapazitäten, die man dafür verwendet, kleinen Kiffern hinterher zu jagen bei der Polizei, diese ganzen Energien, wenn man die in die Prävention stecken würde, hätte man wesentlich mehr erreicht. Sie sind Jurist. Ein Arzt, Sie sind im Gesundheitswesen, obwohl Sie kein Mediziner sind, sind Sie jetzt Gesundheitsminister, aber Sie sind Jurist. Der Arzt. Er legt den hypokratischen Eid ab und sagt, er möchte dem Patienten nach gutem und bestem Gewissen helfen und möglichst heilen. Sie als Jurist sind doch für Gerechtigkeit zuständig und für also in ja, der Gesellschaft für das Aber Fair Sie, Play. Da wo bleibt hier das Fairplayrecht? Wo bleibt die Gerechtigkeit?
2: Europarecht sind ja gegen die Freiheit das kann ich nicht später. so sehen. Ja, es sein, ist ja so, Frau Kollegin. Es gibt doch ein klares Gutachten von einem wirklich exponierten Verfassungsjuristen. Was heißt das?
6: Und Sie deswegen die Expertise
2: von Herrn Professor Wegener in Frage stellen?
0: Herr Minister, wir, wir sprechen nachher noch über die rechtlichen Fragen. Sie haben ein Stichwort noch gebracht, Herr Gulb, das will ich jetzt mal vertiefen. Nämlich äh, Kriminalität, äh, die in kleinen Kiffern hinterherjagen. Ähm was die Ampel plant, müssen wir das Publikum vielleicht mal auf den Stand bringen. Teilweise soll Cannabis legalisiert werden. Bis zu 25 Gramm für den Eigenbesitz sollen straffrei bleiben nach diesen Plänen. Und die staatlich kontrollierte Abgabe soll möglich sein. Privater Eigenanbau mit bis zu drei Pflanzen. Das alles auch um Kriminalität Einzudämmen. Wann ist denn dieser Gesetzentwurf, der ja noch in der Ressortabstimmung ist, Frau Wege, wann ist denn der fertig? Wann wissen wir genau, wie es aussieht?
3: Also unser Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat gesagt, dass sein Plan ist, dass äh, der Gesetzentwurf, der fertige mhm. Gesetzentwurf, uns noch vor der Sommerpause zugeleitet wird. Das heißt, ich gehe aktuell davon aus, dass wir vielleicht sogar noch in der letzten Sitzungswoche die erste mhm. Lesung haben, vielleicht aber auch in der ersten Sitzungswoche im September. Und ich kann zumindest okay. sagen, weil Sie die Kriminalität angesprochen haben, dass uns, äh, wenn es um die Bekämpfung des Schwarzmarkts geht ähm, und sie zahlen aus den Ländern, die ja den gleichen Weg beschreiten wollen wie wir, weil wir ja wissen, dass der Weg der vergangenen Jahrzehnte ein Irrweg ist, ähm, uns Recht geben. Zum Beispiel in Kanada, da ist seit äh, vier bis fünf Jahren legalisiert, ist der Schwarzmarkt bis zu 50 Prozent zurückgegangen und ähm, wir sehen halt einfach, wenn man den Menschen ja. die Möglichkeit gibt, auf legales und gesünderes, sauberes Cannabis zuzugreifen, ähm, das dass das die ist. Menschen diesen Weg auch gehen. Ich kann auch wieder nur Kanada nennen. 70 Prozent der Konsumierenden in Kanada haben gesagt, wenn ich die Möglichkeit habe, Cannabis zu konsumieren, bei dem ich weiß, wie hoch der THC-Gehalt ist, dass das ohne Pestizide angebaut ist, dass es eben nicht gestreckt ist mit synthetischen Cannabinoiden, selbstverständlich wächst ich dann auch die, auf den gesünderen
0: Konsum dieses saubere, das saubere Gras, das nicht irgendwie gestreckt ist, verunreinigt ist, woher soll das kommen? Es gibt ja eine Erwartung, dass der Bedarf dann durch eine Legalisierung so stark steigen würde, dass der nur durch unsauberes Gras befriedigt werden könnte.
3: Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, da sehen die Pläne ja verschiedene Möglichkeiten vor. Zum einen natürlich der Eigenanbau, ähm, da werden wir natürlich die Regulierung, also welche Samen werden zugelassen, äh, das wird äh, klar definiert. Das? Wer kontrolliert den Eigenanbau? Fahren Sie zu den Menschen nach Hause,
5: die ja, Ihren Kram
4: da anbauen. Ich,
3: ich mache noch kurz meinen mein, Punkt zu sein. Und das Wichtigste, und ich glaube, das ist halt das, also nicht jeder hat einen grünen Daumen, nicht jeder hat äh, im Zweifel einen Balkon, einen Garten, dann wird es die Cannabis Social Clubs geben. Und da äh, wird gemeinschaftlich angebaut. Wie schützt das die Kinder?
1: Es gibt viele Studien aus Amerika, zum Beispiel aus Colorado, die besagt, ja. dass seitdem es legalisiert worden ist, der Cannabisverbrauch bei den Jugendlichen sogar zurückgegangen aber ist. Aber erstmal wie voll. Wer hat das? In wer hat die, Folge die Studie gemacht? Gesagt, wer hat die Studie mehr gemacht? Was nicht verboten ist, ist nicht mehr so interessant. Das, das stimmt zu. Das, das ist, zu. ist auch Auf ein Phänomen. Dazu, Und aber wer hat diese,
4: diese Studie gemacht? wir reden doch. hier. Ich spreche mal von einer stanford
1: universitätsstudie naja,
4: aber, aber die Menschen, die befragt wurden, waren das Kinder. Zwischen 12, 13, 14, 15 oder waren das Erwachsene? Jugendliche, Minors. Okay, Jugendliche. mal halt Schritt auch, zurück. Okay. Wenn, also, wir, ja, genau, du also wie so schützt das die jungen Menschen? Ja. Ich möchte das
3: einmal ja, sagen. Das mir Was gestrickt. die Wissenschaft uns nämlich auch sagt, ist, generalpräventive Maßnahmen heißt das so schön. Also eben ein generelles Verbot von Cannabis führt dazu, dass es weniger Zugang zu Prävention und Hilfe gibt, hm. weil die Leute stigmatisiert sind, weil sie sich viel zu spät Hilfe suchen. Und. Ähm, und es tatsächlich auch von konservativer Seite häufig zu hören ist, warum müssen wir Präventionsarbeit machen? Es ist doch verboten. Das Und Strafrecht streckt doch ab. Können. Können mal wenn die bayerische denken? Staatsregierung jetzt auf einmal 1,8 Millionen Euro aufsetzt...
0: bitte Sie mir Euro mal aufsetzt, erklären...
3: Können
4: Sie mir mal erklären... Das letzte,
0: das letzte habe ich... Ich will mal will eine Frage stellen. Können Sie, mal,
2: können Sie mir erklären, warum äh, heranwachsende 18- bis 21-Jährige zum Beispiel, wenn Ihnen jeder Psychiater sagt, das Gehirn ist vor dem 25. Lebensjahr ausgereift, 30 Gramm Kokain äh, 30 Gramm Cannabis kriegen sollen 90 Joints im Monat drei Joints pro Tag was das für einen Sinn macht Gesundheitlicher Wo ist der der Jugendschutz? kommen wir noch drauf ist der Wo ist Sinn der der
0: Jugendschutz? meine Herrschaft Schwarzmarkt da will ich noch mal tiefer gehen sonst zum Vergleich kommen wir zur Prävention und wieder Gesundheit ich ordne noch mal wir sprachen wir über den Schwarzmarkt Zitat Landeskriminalamt Niedersachsen ähm, organisierte Kriminalität wird durch Cannabis-Freigabe nicht eingedämmt. Es ist nicht anzunehmen, dass langjährige professionelle Akteure des Drogengenres nach einer Legalisierung von Cannabis ihre Tätigkeit einstellen. Wer sagt das? Zitat wörtlich
1: Landeskriminalamt Niedersachsen. Niedersachsen. Ja. Aus Amerika ganz andere Stimmen, um 30-prozentiger Rückgang. Jetzt sind wir hier.
3: In Kanada 40 ja, bis aber
1: das sind, ja, aber sind ja nur bleibt. das, was jetzt das passiert, bleibt. sind ja der nur bleibt. Vermutungen. Ja. Wir haben es ja noch gar nicht Ja, der probiert. Schwarzmarkt wird. Das nicht sind ja nur reine Vermutungen. Auch der
3: THW sprechen wir da. Ja. Also wie gesagt, ich habe es vorhin erwähnt, in Kanada vier bis fünf Jahre, mhm. äh, bis zu 50 Prozent zurückgegangen. Auch in den USA ist es ungefähr der gleiche Zeitraum. Also wer sagt, von heute auf morgen ist der Schwarzmarkt nicht mehr da. Der lügt. Inklusive, ja, meine Frage, wie inklusive das die Kinder? Inklusive Gewaltdelikte,
1: die auch total zurückgegangen sind in Amerika in diesem Antwort, ganzen ne? Zusammenhang.
3: Keine. Also aktuell... Also für 13, 14-Jähriger 14 kommt ja
4: in den befriedeten Raum nicht rein, richtig? Gut. Der kommt an dieses legale Zeug, kommt er nicht dran? So, wie schützen wir die Kinder? Das ist meine Frage. Wie also, schützen also, wir die Kinder
1: vor Alkohol und vor Zigaretten und vor Medikamenten? Da, das ist, das das ist, das ist doch müssen da müssen wir jetzt nicht mehr darüber nachdenken. Wieso, reden wir Warum reden wir eigentlich auch nur über Jugendliche? Warum reden wir nicht über den erwachsenen Menschen? Weil, Weil dem wird es, doch es ja auch verboten. Ist doch
4: alt genug Sie sind doch dafür, dass Erwachsene, Sie haben gerade gesagt, Sie möchten nicht, dass Ihnen ein Politiker vorschreibt, was Sie machen, genau. richtig. Da bin ich vollkommen konform aber mit euch. Ich, ich, aber mit ich, gehe aber ich
1: gehe aber gleichzeitig an die Schulen und warne die Kinder genau. und sage ihnen ganz klar, und da haben Sie völlig recht. Ja? wo das Gehirn noch nicht ausgewachsen ist, ist es kontraproduktiv. Aber dazu bedarf es einfach einer Aufklärung. Sie fliegen mir
0: rum, jetzt sind wir schon wieder im Schwarzmarkt. Das ist ja eine Hoffnung, die dieser Gesetzentwurf hat. Das ist also, ähm,
5: Auf gar keinen
0: Fall. Aber Portugal. die Zahlen sagen
3: ja was anderes. Also wir, da wir, mal,
0: wir haben jetzt rausgearbeitet, es ist eine Hoffnung. Es gibt Studien, die dafür sprechen und wie das Landeskriminalamt zum Beispiel dagegen. Es ist eine
3: Hoffnung, sondern es ist äh, quasi etwas, wovon wir ausgehen können. Ja? Also wie, viel, das wie viele noch? Millionen setzt
4: der Schwarzmarkt von Zigaretten um jährlich in Deutschland? Wie Millionen? Frau Berger,
0: Gegenfrage. Ähm, vor 20 Jahren hat Portugal die Drogen entkriminalisiert. Ja. Äh, sind da nur noch eine Ordnungswidrigkeit, weil wir ja schon über ein paar andere Länder sprachen. Und da hat die Polizei jetzt Zeit sich auf die großen Dealer zu, ko zu konzentrieren und die zu jagen, mhm. ist das nicht eine erstrebenswerte Perspektive?
4: Auf jeden Fall. Aber ich kenne jetzt. Ich Aber Sie glauben nicht, dass ich komme aus Hessen. Ja? Ich kenne jetzt keinen Polizisten, der mir über den Weg gelaufen ist, der mich beim Elternabend begleitet hat oder im Kommunalpräventionsrat, in dem ich sitze. Ich kenne keinen Polizisten, der zu mir gesagt hat, ich bin für die Legalisierung. Im Gegenteil, weil schauen Sie, die Kids, die zu mir ins Coaching kommen, die haben Psychosen. Die haben Schizophrenie, die haben schon versucht, sich das Leben zu nehmen. Die sind emotional komplett fertig, wegen Cannabis. Ja? Wegen Cannabis. Kein Kokain oder irgendwas, sondern Cannabis. Und da gibt es einige, die zu mir sagen, was ein Glück, komme ich jetzt zu Ihnen und was ein Glück hat der Polizist mir zweimal ins Schienbein getreten. Der berühmte Schienbeintritt, wenn du nochmal kommst, wenn du nochmal kommst. Ja, und ich finde es wichtig, natürlich ist das auch immer ein Tropfen auf den heißen Stein, weil wenn ich immer die Konsumenten festnehme, komme ich an den Hintermann nicht dran. Da bin ich voll bei euch. Aber mir geht es hier rein um den Kinderschutz.
3: Aber das haben wir, genau solche Dinge wird es weiterhin geben. In dem Gesetzentwurf ist klar geregelt, dass wenn Kinder oder Jugendliche unter 18 Jahren aufgegriffen werden mit Cannabis, dass das konfisziert wird. Und, dass sie verpflichtet werden können zu Präventionsprogrammen. Und das, das man ich schon auch nochmal sagen. Es gibt ja jetzt schon Präventionsprogramme. Ja, aber wo kommt das süchtige Kind hin? Es gibt keine Stellen, kein aber ich einmal keine einmal seine Krankenhäuser, nur, wo die weil Kinder weil konsumiert, ist man noch lange nicht süchtig. Haben Sie schon mal geklärt, das muss 14, 15? Muss auch, ich habe mein, tatsächlich meinen ersten Joint ich mit 14. Aber was ist denn mit den Kindern, die fertig sind? die
4: brauchen Hilfe, Hilfe. keine Die
1: brauchen Hilfe, aber da hilft kein Verbot dagegen. Nein, oh Gott nein. Weil die Kinder bruttisch. so oder so Ausklärung. kiffen und so oder so an das Zeug rankommen. Aber, wir holen wir die da weg. aber sie kommen nur an Dreck mittlerweile ja. ran, ja, an reinen Dreck. Das und Cannabis das wurde mittlerweile auf eine so perverse Art und Weise von den Treibhäusern sprüht man Bleistaub drüber. Das größte Lungengift, das man sich in die Lunge Schuhcreme, ziehen kann. Schuhcreme, Schuhcreme, alles alles da Bin ich voll bei Ihnen. Ja. All, das könnte, ja, aber, aber, all das könnte man vermeiden. Genau. Wie
4: kommt der 14-Jährige an das legale Zeug? Ja, Der das
1: kommt, kommt natürlich über den großen Puder dran. Der Ja, aber da ja. kommt er jetzt ja auch dran. Der 14-Jährige, der, der kommt echt, so gleich, oder so dran, wenn er
0: will. Es öffnet
4: eine neue Tür, es Berger, wird ein neues Business geöffnet. Jetzt ich ja, gerne, wenn
0: ich drei durcheinander reden, dann hätte ich keiner mitzunehmen. So es die wird Punkte ein neues
4: Business damit geöffnet, ganz, ganz einfach. Ist so. Viele
0: Argumente, die wissenschaftlich oder nicht wissenschaftlich waren, was ist denn an dem Punkt, an dem wir jetzt sind? Prävention, Jugendliche, wie sehr sind sie gefährdet? Durch eine Freigabe oder eben nicht Freigabe. Was ist aus Ihrer Sicht Suchtambulanz in München an der Ludwig-Maximilians-Universität dazu zu sagen?
7: Also es ist definitiv so, dass das jugendliche Gehirn gefährdet ist mhm. durch Cannabis, ganz definitiv. Da hat man auch richtig bildgebende Befunde gefunden. Also das ist definitiv so. Die Frage ist natürlich, wie kann man das jugendliche Gehirn am besten davor schützen? Ne? Das ist die große Frage, die uns ja alle verbindet. Ähm
1: Dem man sauberes und vor allen Dingen THC-reduziertes Gras, so wie es früher mal war, ja als ich gekifft habe als junger Mann oder sowas als wir das gekriegt haben im englischen Garten sowas dann waren das Homegrown Geschichten, ja? Das war harmloses Zeug. Aber das, was jetzt aus den Treibhäusern kommt, weil es eben in der von organisierten Verbrechen äh, zubereitet wurde, um es möglichst klein und kompakt zu machen, damit man noch mehr verkaufen kann und teurer verkaufen kann, also das ist mittlerweile einfach großer Dreck. Und diesen Dreck muss ich rausbringen.
0: Und am besten werde ja ich so erst die Jugendlichen die, dazu bringen, die, die, die dass hoffen, sie den irgendwie ja? konsumieren. Herr Guldmann ja. kennt Sie aus den Eberhofer-Krimis. Da spielen Sie den kiffenden Vater des Polizisten, Franz Eberhofer. Ich bin zwar sicher, dass wahrscheinlich fast alle Zuschauerinnen und Zuschauer sie kennen, aber vielleicht nicht alle. Deswegen noch nochmal kurze Szene zur Erinnerung.
1: Was machst denn du da, Vater? Siehst du, ein bisschen Garteln. Was sind das für Pflanzen? Das ist ja Cannabis. Wenn okay. du da Ahnung davon hältst Bruder. Du, der Vater, pflanzt da im Garten Rauschgift und du schaust in aller Seelenruhe zu, oder was? Du, der Vater kann in seinem Garten machen, was er will. Das werden wir ja sehen. Ja,
7: ja, ja bist du, du deppert. Ich lass den Papa sein. Du bist der Papi aufregend, ja,
1: ja? Ja, spielst du Halle für mich.
2: In der Drogenhöhle lass ich mein Kind keine Sekunde länger.
1: So ein Deppistepp. Franz Dürmern gefallen. Bring das wieder in Ordnung mit dir. Wieso ich? Bau ich hier Drogen an. Geh einfach.
7: Da hast du nicht gehört, was der Papa gesagt hat. Geh einfach.
1: Leopold.
0: Ja, ähm, Frau Berger, diese Krimis haben Millionen Menschen gesehen, auch diese Szenen, wo sie. Diese Rolle eben spielen. Äh, die sind freigegeben. Der glaube ich ab zwölf Jahren. Sie als Präventionsexpertin macht das Prävention leichter oder erschwert es Prävention?
4: Oh, ich glaube nicht, dass es 12, 13, 14-Jährige sich angucken. Ist ich weiß es nicht. Freigegeben, aber da
0: bin ich auch ziemlich okay. sicher. Ja.
4: Ich weiß es nicht. Ich glaube es nicht. nee. Also das wird wird.
0: Weil es verharmlosung ist. Also ja. macht, macht, leicht, macht nicht leichter. Ja, nee, erschwert es ist Einfach, Also
4: ja. mir geht es wirklich darum. Mhm. Es wird verharmlost. Und ähm, die, also als ich angefangen habe zu kiffen, war das noch ein weiches Cannabis und ich mhm. habe über die Jahre gemerkt, dass es stärker geworden ist. Das habe ich im Hals gemerkt, das habe ich beim Ziehen gemerkt, dass es stärker geworden ist. Mein Herz hat viel schneller gerast, ich hatte Verfolgungswahn, mhm. ich habe mir Sachen eingebildet, ich habe das gemerkt, aber ich konnte es nicht lassen. Ja, und ich habe lange daran zu knabbern gehabt und diese Kinder, die heute zu mir kommen, die rauchen ja noch viel stärkeres Zeug, als ich damals geraucht habe. Und da ne, sind wir, glaube ich, alle einer Meinung, dass es darum geht, die Kinder wirklich abzuholen und zu schützen.
0: Ja, gut und das frage das auch an sie diese, ansehen, diese ja.
4: Legalisierung dieses ja. wir wir schützen damit Kindern das, damit komme ich nicht klar das triggert mich weil es eben kein Schutz ist dass die erwachsenen ein Erwachsener kann machen was er will der ist mit seinem Gehirn fertig entwickelt Einig eigentlich mein, waren mein. wir uns
0: alle aber in dem Punkt Prävention aber ist wichtig und deswegen wollte ich darauf so ein bisschen überhaupt, gehen genau das wichtigste überhaupt. und wollte auch von ihnen noch mal wissen also die, die Rolle des kiffenden Großvaters die sie da brillant verkörpern und auch zu meiner Erheiterung immer wieder Steht die nicht im Widerspruch zu dem, was Sie sonst machen, nämlich Präventionsarbeit?
1: Überhaupt nicht. Warum nicht? Ganz einfach, weil ich Schauspieler bin. Genauso könnten Sie fragen, Sebastian Betzel, der säuft jedes Mal, der hat jeden, jeden Film über einen Rausch ja, und seine Kumpels und sowas. Also, da wird Alkohol angepriesen, dann wird auch verharmlost. Ja. Und wenn ich eine Rolle übernehme, diese Frage wird ja oft gestellt, ja. natürlich, ja, wie lässt sich das vereinbaren? Entschuldigung, wenn ich als Schauspieler Mörder spiele mhm. irgendwo, bin ich dann im realen Leben auch ein Mörder? Natürlich nicht. Also insofern, und, und das ist einfach, das ist ein Drehbuch, das ist ein Buch und da stehe ich aber auch voll dazu. Und dieses, jetzt hast du ja selber aber gesagt. Aber die Schüler, von denen Sie
0: sprechen, die sagen, Herr Gulb, also Sie ziehen sich da den rein und genießen das Film und so. Jetzt. Dann werde ich mit
1: Ihnen das Gespräch suchen, wenn Gut. die das mit mir wollen. Dann werde ich Ihnen ganz klar versuchen, die Augen zu öffnen darüber. Das ist ganz klar. Ja? Ich habe selber mit dem Kiffen mit 2021 angefangen. Mhm. Gott sei Dank, kann man sagen, wahrscheinlich. Ja?
4: Relativ spät.
1: Relativ spät eigentlich, ja. Ein 14-Jähriger, ein 15-Jähriger, klar, es ist kontraproduktiv und das sage ich Ihnen auch ja. klipp und klar. Ja? Umso mehr stellt sich mir die Frage, aber es ist jetzt nochmal genau noch die Punkt? Sache, dass wir überhaupt dieses Problem bekommen haben von diesem extrem mhm. THC-hochwertigen Gras, von diesem versauten Gras mit allen möglichen gestreckten Sachen, die wirklich ungesund sind, das ist hängt ja mit dieser Dämonisierung zusammen, die in den 40er Jahren in Amerika stattgefunden hat, und die haben das über die ganze Welt verbreitet, und wir haben uns alle dran gehängt. Jetzt sind die Amerikaner schon wieder 10, 12 Jahre voraus und haben umgeschwenkt, weil sie genau gemerkt haben, das stimmt ja alles gar nicht. Das ist ja alles Quatsch, was wir da lange erzählt haben. Und jetzt brauchen wir wohl noch mal 10 Jahre, damit wir uns wieder an den Amerikanern Beispiel nehmen. Warum ich ziehe Sie
0: mal zurück wieder auf die Prävention ja. Ja. und will das noch mal auf die politische Ebene heben. Sie beide haben ja auch gesagt, Prävention ist wichtig. Was ich mich frage, ist, wenn ich jetzt so die Eckpunkte der Bundesregierung, der Ampel durchschaue, dass Präventionsarbeit oder Prävention da immer wieder eingefordert wird? Übrigens gar nicht so oft, also gelegentlich, aber ein Gewicht darauf eben nicht liegt. Prävention, wie die stattfinden soll, wie die intensiviert werden soll, geht aus den Papieren nicht hervor. Warum nicht, wenn Sie es also, hier für so wichtig halten?
3: Ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden, was alles Prävention und Jugendschutz ist wenn man Altersgrenzen hat, ist das Prävention und Jugendschutz, wenn man äh, quasi sagt, es darf einen befriedeten äh, Besitztum angebaut werden, wenn man sagt, es darf nur Eigenanbau nur so erfolgen, dass kein Zugang für Kinder und Jugendliche da ist, dann hat das auch was mit Prävention zu tun. Wenn man sagt, ähm, selbstverständlich sind auch äh, Jugendliche nicht strafbar, wenn sie damit aufgegriffen werden, aber sie können verpflichtet werden, im Zweifel an Präventionsmaßnahmen teilzunehmen, dann ist das auch Prävention. Aber was wenn sind ich, und Maßnahmen? wenn ich, ich bin noch nicht fertig und und ähm, es ist ja nicht nur die bayerische ähm, äh, Landesregierung, die ihre Präventionsmittel im Haushalt erhöht hat. Selbstverständlich haben wir das auch gemacht, weil wir wissen, es muss eine große Aufklärungs- und Präventionskampagne, die ist im Übrigen auch schon ausgeschrieben, gleichzeitig mitlaufen. Aber warum weil ist der Gesetzentwurf, Sie haben sich ja, ja, ja auch
0: vorgenommen, einen Gesetzentwurf für äh, Prävention zu machen. Warum ist der noch nicht mal in der Erarbeitung, die Legalisierung von Cannabis aber schon?
3: Ja. Soweit ich weiß, haben wir uns nicht vorgenommen, einen eigenen Gesetzentwurf für Präventionsinitiative
0: Prävention Offensive soll kommen. Genau,
3: richtig. Da, kommen da reden wir, wir aber da, na, Das kommt nicht später, das kommt alles parallel. Da reden wir quasi über das, was wir jetzt zum Beispiel im Haushalt verhandeln, was schon in den letzten Haushaltsverhandlungen angefangen hat. Ähm, wie können wir Präventionsprogramme, die wichtig sind, hinterlegen? Weil ich habe vorhin gesagt, ich rede mit den Schulklassen. Hier in Bayern sehr, sehr viele. Und ich frage immer, war denn schon mal jemand da? Und ich finde Ihre beide Arbeit total wichtig. Aber aber 95 Prozent der Schulklassen sagen mir, bei mir war noch nie jemand. Und wir sagen, Umso eben, mehr die stellt Kriminalisierung. Sich mir die Frage Frau Wege, Noch nochmal
0: zurück bitte. Ja. Sie machen hier jetzt diese Gesetzentwurf Legalisierung mhm. so gut wie fertig, wie Sie uns gesagt haben. Der Gesetzentwurf Prä Prävention, wie die intensiviert werden soll. Ist noch nicht mal begonnen worden, hat Karl Lauterbach, der Gesundheitsminister, kürzlich gesagt. kann es aber gesagt.
3: keinen Gesetzentwurf geben. Dann haben Sie Herrn Lauterbach vielleicht missverstanden. Also Prävention äh, erfolgt halt häufig über Förderprogramme. Dazu werden wir ein Gesetz machen. Das ist im Zweifel dann aber ein Haushaltsgesetz bzw. ein Haushaltsplan, in dem solche Förderprogramme quasi hinterlegt sind. Und alles andere, was Prävention und Aufklärung betrifft, ist in diesem Gesetzentwurf zur Cannabis-Legalisierung bzw. zur Säule 1, wir sind dann ja noch nicht fertig, komplett hinterlegt mit den Dingen, die ich gerade aufgezählt habe. Er sagt, zur er Finanzierung, zur
1: Finanzierung, zur Finanzierung gäbe es eine ganz einfache Lösung. So wie es Colorado macht. 2,1 Milliarden Steuereinnahmen gehen alle ins Bildungs- und Gesundheitswesen. Ja.
2: Genau, das, da es, es funktioniert. Wir lügen uns ja da in die das Tasche. leider in wir, haben nicht, auch wir lügen uns, uns ja in die Tasche.
3: Machen
0: Sie
4: mal eine Umfrage und fragen Sie mal die Menschen, wenn Sie, wenn Sie entscheiden äh, könnten, was mit Ihren Steuergeldern machen. Frau
0: Berger, mal kurz.
2: Minister also bitte. das, was Sie das jetzt als Prävention auch, beschrieben ja? haben, dass es eingefriedete Gebäude gibt, und also das wird in der Realität alles nicht funktionieren. Sie wollten eine komplette Legalisierung von Cannabis für alle. Sie wollten einen Markt schaffen, ein Wirtschaftsunternehmen, ein Produkt. Warum da sind nicht? sie gescheitert, weil das Völker- und Europarecht dagegen ist. Deswegen haben sie es nicht gemacht. Jetzt kommen sie mit so Krücken daher, um dasselbe Ziel zu erreichen und sagen, das ist Prävention. Wo ist denn das Prävention, wenn ich einen Club habe in einer Stadt mit 500 Mitgliedern, der eingefriedert sein muss? Wie soll ich das kontrollieren, wenn der mit 25 Gramm draußen rumläuft? Äh, welchen THC-Gehalt hat das? Es wird einen grauen Markt geben, die Dinge werden vertickt. Es wird aus meiner Sicht noch schlimmer werden, als es überhaupt wäre wenn man das Ding wieder kippt und sagt, zurück und wir lassen das sein. Das wäre das Konzept. Das sind Bayern von hat im Herbst aber nur
1: einer, äh, es Sie stellen begonnen. Vermutungen an, die Herr Gutt, machen ein Konzept und stellen auch Vermutungen an. Wenn man es nie ausprobiert, werden wir es nie wissen. Doch. Bayern
0: hat vergangenen Herbst ähm, begonnen mit einer Präventionsoffensive, wenn man so will, ist nämlich für die Schulen gedacht. 1,6 Millionen Euro in zwei Jahren, die da ausgegeben werden. Ähm, warum? Beginnt die erst bei der achten Klasse? Denn wir haben ja gehört, dass es schon in früheren Jahren durchaus eine Gefährdung gibt für Cannabis.
2: Das ist eine berechtigte Frage. Ich war vor kurzem in einer Realschule und wir haben genau das Thema diskutiert. Und die Schülerinnen und Schüler haben alle gesagt, wir müssten früher beginnen. Also für mich ist das ein Thema, wo ich sage, wir müssen wahrscheinlich tatsächlich diese Präventionsprogramme früher ansetzen. Wir wollen 1500 Klassen erreichen mit Sozialarbeitern, also von außen auch wirklich. Und ich finde auch diese Präventionsprogramme gut. Also, da sind wir uns ja, glaube ich, einig. Das, das,
1: das Gesundheitsministerium ist mein Schirm, Herr.
2: Da sind Sie dann, haben wir, dann mhm. haben wir da ja schon... Äh, aber warum
0: dann nicht früher? Dann legen Sie noch mal eine Million drauf und fangen eben an nicht nicht der, nicht der nicht 6. Früher, 5. Ich will ja früher
2: anfangen. Nicht. Es war die Aussage, dass die 8. und 9. Klassen, es kam tatsächlich auch aus der Wissenschaft und von Ärztinnen und Ärzten, dass das ein Thema sei, wo man äh, ansprechen sollte. Wenn das früher sein muss, dann äh, revidieren wir das und gehen früher rein. Ich klar. meine
3: aber mit früher, warum nicht schon vor drei, machen 5 doch, Jahren? Nein, und wir ich finde, doch, da kann man sehr gut sehen, wenn man anfängt, schon lange, über Cannabis-Legalisierung zu so reden, wenn man, wenn man dieses, diese Drogen das aus der Schmuddelecke raus so weiten Dann, Sie es
0: aus. Uh ab Klasse
2: 5, also, Wir waren jetzt in der Schule und wir schauen uns das an. Und wenn das äh, so ist, dass wir die Empfehlung kriegen aus der Wissenschaft, für mich ist das schon immer wichtig, mit Ärztinnen und Ärzten zu reden, mit der Wissenschaft über diese Wagen, dann werden wir da sicher auch noch mal nacharbeiten. Gut,
0: ich will wir also noch kurz Fünfte, bei den da muss es schon anfangen. Ja? Nehmen Sie es mit, Herr hole ja. Ich will noch mal äh, wirklich mit Ihnen besprechen, ähm, Gefährdung von Jugendlichen durch Cannabis, ja, nein. Ne? Äh, Frau Wegge, helfen Sie mir mal, Folgendes zusammenzubringen. Karl Lauterbach sagt, Zitat, wir wollen die Einstiegsdroge Cannabis einschränken. Die Jusos, Zitat, es ist auch ein uraltes Märchen, dass Cannabis eine Einstiegsdroge wäre.
3: Da muss ich ganz ehrlich sagen, haben die Jusos recht. Da muss ich jetzt meinem Minister von der Fahne gehen. Also wissenschaftlich ist das tatsächlich kalter Kaffee, würde man sagen, dass das eine Einstiegsdroge ist. Da wird hier schon genickt. Selbst das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil von 1996, glaube ich, schon festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit sagt, es ist keine Einstiegsdroge und inzwischen ist das,
7: glaube ich, die... Wer wurde denn befragt? Frau bitte, Ja, Da gibt es jetzt keine eindeutigen Daten dazu, dass irgendwie Cannabis Einstiegsdroge ist.
0: Und das Alter, kann Alter, jede
7: Droge also, kann eine Einstiegsdroge Daten. sein. Also, jede, das heißt, die Zigarette
1: ja. kann die Einstiegsdroge sein. Das erste Bier kann die Einstiegsdroge ja, sein. Allein das Wort sein. Einstiegsdroge ist ein völliger Unsinn. Das ist ein völliger ein Unsinn. Also die Kids, die, die zu mir
4: kommen, die fangen alle nicht mehr mit Zigaretten oder Alkohol an, die fangen an zu kiffen. Ja? Und mit was kiffen sie, sie? Mit sich, Tabak. Ja natürlich. Ja natürlich. Ja, natürlich. Oder und pur. Oder und genau da müsste man sich zum Beispiel
1: auch aufklären dass man Tabak ihnen sagt, dass der, Konsum, dass der Konsum von Cannabis eben auch aufgeklärt wird, dass man eben nicht raucht, weil es dann Verbrennungsvorgaben gibt, dass man nicht mit Tabak mischt, weil es dann dieselben ja, dann schädlichen ich noch Wirkungen gibt. eine To-Do-Liste, wie sie es sind. am
4: besten machen, oder was?
1: Ja, in, Nein. Der, in der Tat. Wenn wir das irgendwann mal wirklich anfangen, mit den Kindern ehrlich zu reden, dann muss ich ihnen ehrliche Informationen geben. Jetzt ja? haben
0: wir die Praktika, aber Frau Koller, bitte, Sie, wie Sie mal hören, aus Ihrer Sicht, wissenschaftlich kann man so nicht klar sagen, äh, dass also es... man kann
7: nicht klar sagen, dass Cannabis mh. eine Einstiegsdurbel ist.
0: Okay, äh, noch ein Punkt bei den Jugendlichen, ich will nochmal auf Ihre Pläne zurückkommen, sogenannte Edibles, ja, es soll geprüft werden, laut Ihren Plänen, ob auch Lebensmittel mit Cannabis-Zusatz angereichert werden können dürfen. Äh, sogenannte Edibles sind das dann... Mmh. Vor allem Süßigkeiten könnten damit gemeint sein. Ich werde jetzt die Frage mal so formulieren. Heißt das, dass Haribo dann die Kinder künftig es richtig froh macht, wenn das kommt?
3: Also ich meine, in dem er Säule 1 Gesetz, da gäbe es ja nur eine Möglichkeit, in dem Edibles ausgegeben oder abgegeben werden könnten, das sind die Cannabis Social Clubs. Und da gibt es verschiedene Perspektiven zu beobachten. Also zum Beispiel in den USA, da hat man am Anfang Edibles zugelassen, die gibt es auch immer noch. Da gab es dann eben diese Gummibärchen, die THC-Gummibärchen und wenn man die nicht gescheit aufbewahrt und da denkt sich ein Kind... Mh, Verwechslungsgefahr. Genau, Verwechslungsgefahr ja. wird man eingewiesen. Die haben nachgesteuert, die haben gelernt, die haben jetzt Schutzvorrichtungen an den Verpackungen kennen wir ja auch äh, von verschiedenen Dingen jetzt schon, dass sie Kinder eben nicht öffnen können. Ja? Ähm, und theoretisch aus gesundheitlicher Perspektive, das äh, kann ich hier nur zustimmen, ist quasi ein Kreuzkonsum, den es jetzt halt dann sonst gibt, zum Beispiel mit einem Joint, wesentlich gesundheitsgefährlicher, als wenn ich mir jetzt meinen Kuchen backe. Ähm, aber das werden wir ja. ja nicht verbieten. Das kann im Zweifel jeder für sich selbst entscheiden. Oder wie vaporisieren er oder zum Beispiel. Äh, die, sind
0: sind die Prüfung, klar. Edibles, ja oder nein, geht in die Richtung... Straßenverkehr. Das äh, kann ich jetzt ja. nicht sagen. Das
3: muss die Bundesregierung ähm, entscheiden. Wir werden sicherlich im Fall parlamentarischen Verfahren auch noch mal drüber reden, aber äh, es gibt äh, Dinge, die dafür sprechen, es gibt Dinge, die dagegen sprechen und äh, am Ende des Tages müssen wir uns halt auf das Vernünftigste einigen. Ziehen
2: Sie das Gesetz zurück, das ist das Vernünftigste?
3: Überhaupt nicht, ich Doch. halte es wirklich für fatal. Ziehen Sie es fatal. zurück also,
2: konzentrieren Sie sich auf die wesentlichen wissen, Herausforderungen, wo kommen also Medikamente Frage, her, wie funktioniert ist. das? Das ist eine
4: Frage, die mir ja. sehr wichtig ist, weil bis dato haben Sie das nicht beantwortet. Sie haben gesagt, für Jugendliche ähm, wird es straffrei sein, das zu nehmen, aber trotzdem wird es äh, verfolgt, um man sagt, hier müsste in ein Präventionsprogramm. Ja, richtig? Habe ich das richtig verstanden? Aber was ist das für ein Programm? Das würde mich interessieren. Wenn, wenn jetzt ein 14-Jähriger, 13-Jähriger auf der Straße von einem Polizist kontrolliert wird und der ist stoned und hat Cannabis dabei. Ja, so. Der Polizist wird mit dem Kind reden, vielleicht die Eltern einladen und sagen, hier, wir müssen mal irgendwie was machen. Aber was macht man dann? Weil sie sagen, das Kind wird dann zu verdonnert. Oder muss dann in, einen, in ein Präventionsprogramm? Was Frage ist, ist das? Klar. Bestes,
1: Bestes Beispiel
4: Antworten.
3: Portugal. Nein, nein, ich möchte von ihr ja. wissen, was wird es Es gibt es sein? jetzt schon Präventionsprogramme, die von Jugendgerichten Ein Beispiel. Beispiel, Michel was, heißt es, glaube ich. Was, was äh, macht man da? Na, da macht man ungefähr das, was Sie wahrscheinlich auch machen. Da, trifft, da, da setzt, setzt man sich hin und er redet quasi über kritischen Konsum, ähm, was gesundheitsschädlich ist, was der Konsum der Droge mit. Also wie eine Bewährungsauflage. Macht. Das Kind muss da hingehen. Keine Ahnung. sechs genau. Wochen, Also acht Wochen, man, was weiß ich. man kriegt quasi die besondere Aufklärung. Und wer ja? übernimmt diese Kosten? Der Staat. Der Staat. Ja, natürlich. Also die Mutter, Papa oder so muss es nicht bezahlen. Nein. Aha. Nein, nein, sondern es soll der Staat zahlen. Und ich möchte vielleicht auch noch mal eine Sache feststellen. Der Konsum ist in Deutschland sowieso nicht strafbar, weil das Bundesverfassungsgericht wieder gesagt hat, es gibt ein Recht auf Selbstschädigung. Der Konsum darf überhaupt Recht. nicht strafbar sein in Deutschland. Und deswegen hat man sich des Vehikels, des Besitzes... Ist im Grundgesetz
2: verantwortlich, ähm, gibt eine... Ja, eine Spannbreite, richtig. wo man ähm. auf Strafe verzichten kann, das müssen Sie ja. Es gibt ja jetzt schon Ermessensspielräume, die werden auch genutzt übrigens.
3: Da gibt es auch eine interne ja. Verwaltungsvorschrift in Bayern, ich glaube, da sind wir bei zu 6 Gramm. und Sie, was besten, ich mir noch wünsche, was ich mir noch für die Kinder Voll wünsche?
5: Klar, auf
4: ja. einer Seite sagt man nämlich, wir möchten es legalisieren und entkriminalisieren. Ja? Aber zu wenig sagt man, wie schädlich es für Kinder ist. Jetzt wir werden es nicht sehen. verhindern können. Ja. Aber kann man das immer im gleichen Kontext benennen? Kann man einfach also sagen, über ja? die
0: Frage Prävention und Notwendigkeit haben wir, gesprochen. Glaube, haben wir Aber es ist schädlich für Kinder, für Anwachsene. Wenn man das immer
4: wieder benennt, vielleicht Plakate aufhängt, im Zug,
3: im Bus, egal wo. Deswegen Aufklärungskampagne. Das ist nicht doch mit, mit allen
1: anderen Drogen genau dasselbe Problem. Und zwar ein viel schlimmeres. Alkohol Auch, ist ein wesentlich
4: Nikotin, Alkohol schlimmeres das sollte ständig Zellgift, und, ein ja, Zellgift. Es ist ein richtiges
1: Zellgift. Zu wenig
3: wird Nikotin das. Nikotin ist ein
1: Zellgift. Es sterben 60.000 Menschen an Medikamenten Jetzt gibt es in Israel an alle Altersheim freies Marihuana sie haben beste erfahrungen damit mit den ganzen alten patienten die sich jetzt wirklich wohlfühlen es gibt holocaust ja, überlebende die sagen dadurch habe ich mein Traumata überwunden endlich weil ich mich endlich entspannen kann einsatz haben wir alle haben, wenns medizinischen Medizin aber der findet jetzt nicht wirklich statt bei der aber der prävention ist, im kreis also, also, ist das auch das
2: nicht
0: okay. sie, äh, Frau ist äh, nochmal fragen wenn sie das hören was wir über die prävention die pläne der ampel gehört haben reicht das aus ihrer sicht aus um die legalisierung Einzuhegen, zu begleiten.
7: Also man müsste sich genauer anschauen, sozusagen, mhm. wie dieses Programm dann ausschaut. Was ich mir persönlich auch vorstellen könnte, ist so eine nachgehende Arbeit sozusagen. Ne? Also ich, ich finde es jetzt schwierig zu beurteilen, wie das genau aussieht. Aber ich denke, Prävention ist auf jeden Fall wichtig. Ja, ja
1: das haben wir rausgearbeitet. Gerade ähm, was man mit mit Jugendlichen macht auch, ja, was ja wahnsinnige Stilblüten treibt. Da gibt es zum Beispiel das Kim reggae festival ja. Dann hat mich mal nach dem Festival der Chef von der Asservatenkammer eingeladen. Ich kenne mittlerweile viele Polizisten und ich kenne auch Polizisten, die da ganz andere Meinung sind. Ja, ich Weiß auch. ich nicht, warum da du niemanden kennengelernt nee, hast in Frankfurt. Ich nicht. Der lädt mich ein und dann sagt er, jetzt schau mal her, dann macht er so ein Schränkchen auf und dann hingen da 800 solche kleine Plastiktütchen. Mit winzigen Anhaftungen dran. Das wurde alles auf dem Chiemgau-Festival eingesammelt. Da greift man den jungen Leuten dann in die Taschen, beziehungsweise es werden äh, Zivilpolizisten ausgeschickt, die rennen rum mit langen Haaren, Skaterhosen, die kennst du gar nicht mehr weg. Dann beobachten die, da wird einer geraucht, da geht er dahin, kann ich da auch mal und sowas, und dann ist er schon dran. Anhaftungen hängen in diesen Tütchen. 800 Stück. Gut, Punkt ist Moment, Moment, Moment. Das so Moment, bitte, Moment ja. jedes, die
4: Anhaftung.
1: Anhaftungen von bisschen Gras oder ah, okay. so. Und jedes dieser Tütchen. Wird zur Anzeige gebracht. Jedes dieser Tütchen wird aber vom Richter eingestellt wegen der Ringfügigkeit. Aber es kommt in die Kriminalstatistik. Und das ist der wichtige Punkt. Da stellt sich unser Innenminister her und sagt: Oh, wir haben ja so viele aufgeklärte Fälle. Weil jedes Tütchen ein gelöster Kriminalfall ist. Jetzt kommen wir also, da in den, wir rechtlichen den Bereich.
0: Und da will ich Herrn Holecek nochmal das Wort geben, unmittelbar dazu. Und dann steigen wir ein bisschen tiefer ein. Herr Holecek.
2: Also erstmal, äh, dass wir uns klar sind: Wir sind in einem Rechtsstaat und wir halten uns an Recht und Gesetz. Okay? Das ist also Sie argumentieren, argumentieren das wie die Frau Wortler damals. Aber das erwarten, nein, Entschuldigung, aber das erwarten wir doch alle. Wenn wir Gesetze ändern, dann ist das was anderes. <lacht> aber geltende Gesetze müssen eingehalten werden. Ja, gibt es auch
1: Gerechtigkeit? Und jetzt
0: zum inhaltlichen Antrag Es hat? gibt.
2: Ich habe es ja vorher beschrieben. Es gibt jetzt schon die Chance, bei geringen Mengen einzustellen. Das Verfahren. Das haben Sie ja auch dargestellt. Wir haben viele Fragen. Straßenverkehr haben wir heute noch gar nicht drüber geredet. Was ist, wenn ich mit Drogen im Auto fahre? Was, wie gefährdere ich andere Verkehrsteilnehmer? Da gibt es auch noch keine Lösung. Euer Verkehrsminister hat ja gesagt, er will da eigentlich keinen neuen Grenzwert. Also da gibt es schon noch viele Fragen. Und jetzt komme ich, komm ich zum Thema Europa und Völkerrecht. Es gibt eine klare Aussage, die da ist. Und deswegen halte ich mich auch an das Thema und der Gutachter, den wir beauftragt haben, ist ein renommierter Verfassungs- und Europarechtler, der klar die Grenzen aufgezeigt hat. Und wir werden in Bayern, ich sag's jetzt mal klipp und klar, alles tun, damit wir nicht etwas Rechtswidriges umsetzen. Und wenn uns dann jemand verklagt, dann soll irgendwann mal also der das europäische Also größte Richt
1: Sorge. Nachdem Sie nein, nein. es jetzt das dritte nein, nein, Mal bringen, meine, Herr Rolfeck... größte Sorge, aber ja. der, Sie können doch nicht der Moderator das ist, hat doch jetzt das gerade das über die Das Grund Rechte, ist, warum wir, wir nicht mal Gold. versuchen sollten... Hat doch über Diskussion, die Rechte.
0: aber
2: zwischendurch muss ich Aber wir, wir müssen doch, Nein, wir müssen doch nochmal, wenn Sie die rechtliche Dimension ansprechen... Bevor wir die da einsteigen,
0: müssen wir einen Grund... Das stimmt. Und Sie haben zu dem Argument Überlastung der Justiz für uns... Haben Sie klar was gesagt? Jetzt... Europa und Völkerrecht. Ja. Das haben Sie dreimal gesagt im Verlauf der Sendung. Jetzt müssen wir mal ein bisschen äh, da eine Grundlage schaffen. Der Plan der Ampel sieht ja auch so aus, dass äh, HANF erstmal nur abgegeben werden soll und dann in einem nächsten Schritt Verkauf in lizenzierten Fachgeschäften. Es gibt schon ein paar HANFläden, Hanf die Produkte mit bisher einem sehr niedrigen THC-Wert verkaufen und die sich freuen darauf, dass sie wahrscheinlich mittelfristig noch eine ganz andere Geschäftsperspektive
5: bekommen. Wir waren in einem Hanfladen in Augsburg. Mitten in der Augsburger Fußgängerzone kommt schon Vorfreude auf. Wenn Cannabis legalisiert wird, sind sie hier im Hanfladen schon bestens vorbereitet.
6: Die Infrastruktur ist definitiv schon da. Wir warten eigentlich nur auf das große Go. Ja. Also, das ist so eigentlich alles, woran es gerade scheitert,
5: noch. Tina und ihre Kollegen können schon jetzt auf ein breites
6: Netzwerk von Hanfhändlern zugreifen. Das kommt jetzt aus Tschechien. Wir haben aber auch Blüten, eben, die in Bayern angebaut werden, extra für uns. Unsere Geschäftsleitung kümmert sich eben um die Qualität von den Produkten, überprüft das auch alles selber mit den Händlern dann zusammen. Hanfblüten werden bereits jetzt hier verkauft.
5: Aktuell dürfen sie noch so gut wie kein THC enthalten, also den Wirkstoff, der für die psychoaktive und berauschende Wirkung von Cannabis verantwortlich ist.
6: Bei der Legalisierung würden wir eben auch THC-Produkte anbieten. Ähm, ich denke mal, dann würden wir einfach unsere <lacht> Blütenecke erweitern.
5: Tina selbst ist, was die Wirkung von THC angeht, sensibilisiert und möchte für ihre Kunden mehr sein als nur eine Verkäuferin. Besonders für die Jüngeren.
6: Dann sind wir natürlich auch in der Verantwortung, den einfach mal drauf anzusprechen und einfach mal zu schauen, wie es ihm geht, vielleicht hat er psychische Probleme oder was auch immer, und dann einfach schauen, wo man unterstützen kann.
5: Hier im Laden könne man wenigstens darüber sprechen, wenn es Probleme gibt. Beim illegalen Verkauf auf der Straße sei das nicht möglich. So, die
0: freuen sich also darauf, dann irgendwann THC-Produkte, wie die Dame da gerade gesagt hat, anzubieten. Ähm, ich will nur sagen, das riecht zwar angenehm, aber hat ein THC-Gehalt von 0,2%. Prozent. Also das ist sehr gut in dem Bereich, über den wir hier nicht sprechen, wenn es um Legalisierung geht. Ähm, bis dahin, bis THC-Produkte angeboten werden können, ist es noch ein weiter Weg. Es soll erstmal Modellregionen geben. Eine Modellregion will München sein, Information für den Gast aus Darmstadt. München will zeigen, wie es laufen kann mit einem legalisierten Cannabis-Freigabe. Und die Staatsregierung läuft Sturm dagegen. Was haben Sie dagegen, Herr Honecek?
2: Wir laufen nur den Sturm dagegen, sondern wir sagen klipp und klar, dass diese Modellregionen rechtswidrig sind. Weil Modellregionen sind eigentlich nur möglich in ganz engen Grenzen für den medizinischen, wissenschaftlichen Gebrauch. Hier will man einen Umgehungstatbestand schaffen. Deswegen ist es aus meiner Sicht rechtswidrig. Und was rechtswidrig ist, werden wir nicht umsetzen.
0: Sie haben gestern, glaube ich, veröffentlicht einen offenen Brief an den Minister geschrieben und diese
3: rechtlichen
0: Argumente, die er gerade vorgetragen hat, als Populismus und bewusstes Missverstehen von rechtlichen Argumenten bezeichnet. Das ist eine klare Ansage. Machen Sie noch mal Ihren Punkt. Warum, kommt er, warum ist er auch falsch unterwegs?
3: Das war ja nicht der erste offene Brief, sondern das war schon meine Antwort auf seine Antwort. Also deswegen sind wir auch schon in der Brieffreundschaft. Weil es schlichtweg falsch ist, zu sagen, dass Europa und Völkerrecht lässt das, was wir vorhaben, nicht zu. Ähm wie er richtigerweise äh, gesagt hat, äh, gibt es Ausnahmen äh, vom Cannabisverbotsregime auf internationaler und europäischer Ebene. Das ist der Eigenkonsum, ja. darunter fällt hier dann der Eigenanbau und mhm. die Cannabis Social Clubs. Und dazu gehören auch die wissenschaftlichen Zwecke. Und wenn wir sagen, und das ist ja jetzt heute auch schon äh, häufiger aufgekommen, wir wissen gar nicht so genau, wie wirkt sich das auf den Schwarzmarkt aus, wie wirkt sich das auf die Bekämpfung von organisierter Kriminalität aus, wie wirkt sich das auf den Konsum von Jugendlichen aus. Aber das, was wir da gerade gesehen haben mit dem
0: Einspieler, die Handfläden, die sich jetzt freuen, dass sie ihr Sortiment mittelfristig ausweiten können, das klang jetzt nicht so nach wissenschaftlicher Stoßrichtung, oder?
3: Also ich meine, wir werden in Modellprojekten, werden wir Cannabis-Abgabestellen brauchen. Ob das dann CBD-Geschäfte sind oder nicht, das wird im Zweifel die Kommune entscheiden, weil das ja ausschreiben muss, ein solches Modellprojekt. Man braucht eine wissenschaftliche Begleitung. München bietet sich da super an mit der LMU oder der TU. Übrigens auch Frankfurt möchte eine Modellregion werden. Sehr, sehr viele Städte in Deutschland machen sich da gerade schon auf den Weg. Und es ist eben nicht rechtlich eindeutig, dass das nicht funktioniert, sondern es ist tatsächlich so vorgesehen und auch, die Niederlande haben schon festgestellt, dass das, was sie so praktizieren bei sich vielleicht nicht der richtige Weg ist und haben sich auch auf den Weg gemacht und haben jetzt zehn Kommunen äh, noch ausgewählt. Noch die sind in der ersten Phase und, und Ende 2023, also Ende dieses Jahres, ähm, werden die in die lizenzierte Abgabe von Cannabis in Fachgeschäften gehen, die aus äh, Cannabis verkaufen, aus staatlichem Anbau. Weil das ist nämlich das Problem in den Niederlanden. Ja. Cannabis vom Schwarzmarkt gestreckt, keine Kontrolle des Staates. Und deswegen ähm, ist es eben nicht klar äh, Europa und Völkerrechtswidrig, sondern das Recht räumt uns eben diesen Spielraum ein um genau den Weg zu gehen, den wir beschreiten. Und gerade wenn wir eben zeigen können, es hat positive Auswirkungen auf die diese Jetzt klingen Sie aber sicherer,
0: Frau als Sie das in dem Brief tun. Ich will da mal raus mal zitieren. Da steht drin, Sie wollen prüfen, ob eine Initiative nötig ist, um mittelfristig den einschlägigen EU-Rechtsrahmen zu flexibilisieren und weiterzuentwickeln. Das klingt noch alles sehr das unsicher. Jeden Fall,
3: das ist auf jeden Fall unser Ziel, weil das möchte ich vielleicht gerne noch ausführen, weil ja auch immer so dargestellt wird, wir würden uns jetzt für diesen Weg entscheiden, weil es sicher Europa und völker rechtswidrig ist. Auch da würde ja. ich widersprechen. Sonst es gibt renommierte ihr das nie Völkerrechtler, es gibt Völkerrechtler ja. wie zum Beispiel Professor Dr. Ambos, auch ja. Leute, die international dazu forschen. Die sagen, es ist also. schon möglich, man kann das vertreten. Aber wie immer in der Juristerei gibt es äh, ja. zwei Juristen fünf Meinungen. Aber und ähm, am Ende Exposition des Tages haben wir uns hab... auf den europarechtssicheren Weg äh, verständigt, weil das, was wir jetzt vorhaben und da möchte ich mich schon so weit aus dem Fenster legen, ist äh, sehr deutlich möglich im rechtlichen das Rahmen. Aber wenn wir Europarechts sicher legalisieren wollen, also eine flächendeckende lizenzierte Abgabe von Cannabis möchten, ohne dass es am Ende vom EuGH landet, dann ist es ganz klar, brauchen wir eine ähm, Europa-Rechtsinitiative. Ähm,
1: ich frage mich, warum Sie das im Vorfeld überhaupt schon verhindern wollen. Sie könnten sich geht ja, geht ja doch freuen, nicht ums wenn Sie verhindern. daran scheitern. Nein, schauen wenn Sie, Sie tatsächlich schauen daran Sie scheitern, sehr auf mehr auf AGA, dann, dann können Sie sich ja nur ins fäustchen Aber, Aber warum gesagt, wollen Sie Sie doch vorher gesagt, Sie doch Jurist. Vorfeld?
2: Jetzt gestehen Sie mir zu, dass ich aus meiner juristischen Kenntnisse sage, ich habe ein Gutachten das ich Ihnen. und ich kann die Position vertreten. Und ich werde die Position vertreten. Und glaube, dass dieses Vorhaben rechtswidrig ist. Und ich kann nichts rechtswidriges umsetzen. Deswegen wird dann irgendwann wahrscheinlich mal ein Gericht entscheiden. Und ich habe nichts dagegen. Wie sagt man, das so glauben, okay, ist doch nicht wissen.
1: Naja, glauben ist keine Tatsache. Das ganze ja. Leben besteht und, natürlich aus Und sie aus müssen doch der Abwegung Regierung Prozessen. jetzt einfach mal die Chance geben, das muss auszuprobieren. Das? Warum nicht? Warum? Ja, warum? ja gut, Sie sind warum in der Opposition die diesmal. Die aber wenn die das, das so jetzt ausprobieren und dann dran scheitern, ja. dann haben Sie gewonnen. Okay. Man muss es zumindest einmal probieren. gar nicht ums Gewinnen.
0: Wenn Sie das jetzt so beschließen, gesetzt wird und noch keinen Urteil des Europäischen Gerichtshofs gefallen ist, dann müssen Sie es umsetzen.
2: Ja? Wir müssen Gesetze immer umsetzen, weil wir bundestreu sind. Dann wird München Aber die Frage wird Nein, ja? die Frage wird doch sein, wie ist der Vollzug geregelt. Da sollen doch Landesbehörden beteiligt werden und andere Dinge. Und ich werde doch nicht im Vollzug Dinge regeln, die rechtswidrig sind. Da werde ich mich dagegen stellen. Und dann äh? muss irgendjemand möglicherweise sein Recht einklagen und da muss ein Gericht das endgültig irgendwann entscheiden. Aber wir können doch keine rechtswidrige Schluss. Position umsetzen. Ein inhaltliches so das für
3: demokratisch wirklich also demokratisch das ist wirklich sehr bedenklich. Nein, wie so denn das? Andersrum der Wolf. Bayern
0: hat eine Wurstverordnung verlassen, wo es auch heißt, dass es europarechtlich mh, zumindest mal vielleicht ein bisschen auf dünnem Eis...
3: Ja,
2: jetzt kommen Sie vom Weißbüer über den Wolf zum Kannerbistischen So kann ist es. Ich wollte nur... Sehr wichtig ist, ist die ja.
1: Verbindung. Ich will noch eine inhaltliche die Bayern sind aber Argument. wirklich immer immer ein bisschen, brauchen immer für alles ein bisschen länger. Überall müssen sie irgendwie noch ein, ein bisschen... Aber man lebt doch gerne in Bayern, oder? Das ja, ist doch schön die hier. Die Kugelstrafe wurde in allen Bundesländern an den Schuhen. Die Leute abgeschafft in Bayern, zehn Jahre später. Und Genau ich finde, Bayern ist, ist ein tolles alle, ja. Land, da lebt man gerne. Natürlich, ich, bin, ich Und in Bayern kippen richtig Bayern. viele
3: Menschen. Ja? Muss ich auch, muss man auch machen. Ich sein. will das nicht. Aber Entschuldigung, Entschuldigung Bayern. Bayern. das, was ja, hier passiert,
1: ist zum großen Teil einfach auch Wahlkampfgetöse, oh, weil Frau wir richtig. einfach... Nein, jetzt würde ich Sie als Gesundheitspolitiker... Einmal Gesundheits mit, als Politische, Politische, ist, ist einmal mit für mich zum Schluss
0: mit der politischen Frage bedrängen. Ich habe Sie immer nach den wissenschaftlichen Dingen gefragt. Glauben Sie, dass wir in fünf Jahren so Hanfzelte oder sowas in Bayern haben werden? Dass irgendwo auf der Wiesen vielleicht so
7: ein Ding steht, wo man dann... Ich bin gespannt. Ich glaube es aber nicht.
0: Vielen Dank. Danke Ihnen, dass Sie hier waren. Äh, dass sie, jeder hat mehr geredet, als ich es in anderen Diskussionsrunden schon erlebt habe, weil Sie alle parallel gesprochen haben.
4: Äh, Leidenschaft, äh, ja. Offensichtlich.
0: Also vielen Dank fürs Mitwirken. Danke Ihnen äh, fürs Zuschauen, fürs Interesse. Jetzt äh, kontrovers. Ähm, die Story, die Entführung der Landshut 1977 aus Sicht der Geiseln. Eine sehr interessante Doku, die ich mir schon angeschaut habe, weil sie in der Mediathek schon drin ist. Danke fürs Interesse. Schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.